1: Arras du Plessis, c'est la destination que nous avons choisie en mai dernier. Sur recommandation de plusieurs personnes de nos entourages, nous sommes partis à la rencontre d'André et Annick Chenu. Des cracks, le summum des éleveurs, le top du top, il paraît qu'on ne pouvait pas faire mieux. Bonnes élèves, nous avons écouté et nous nous sommes rendus en Normandie pour discuter, tous les quatre, de leur parcours respectif de comment ils ont réussi à faire naître quelques-uns des meilleurs chevaux du monde, à l'instar de Paddock du Plessis, pour ne citer que lui, jusqu'à la rencontre avec l'incontournable Orient Express ou encore la collaboration avec Alexis de Roubaix. Nous avons balayé, non sans un peu de nostalgie, quelques-unes des grandes étapes de leur vie. Et quel plaisir de pouvoir échanger sur les évolutions du sport et de l'élevage avec ces personnalités qui ont su traverser les époques et toujours se renouveler pour continuer à faire naître des chevaux d'exception. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira et que, comme nous, vous aurez l'occasion de découvrir et d'apprécier ces personnalités de nombre.
0: Notre partenaire cette semaine est la société Thermo Horse. Installée dans le Calvados, en plein cœur du pays du cheval et à quelques kilomètres seulement, du Haras du Plessis, cette entreprise est spécialisée en thermographie équine. Alors, la thermographie équine, c'est l'utilisation de l'imagerie thermique infrarouge qui permet de visualiser les différentes variations de température sur le corps du cheval et qui met ainsi en évidence les défauts de symétrie thermique qui traduisent les pathologies naissantes ou avérées, comme des tendinites par exemple. Cette technique localise toutes les signatures thermiques anormales dans le but de veiller à l'intégrité physique et au bien-être du cheval. Pour vous donner un exemple, une zone de chaleur sera évocatrice d'inflammation. A l'inverse, une zone plus froide sera également révélatrice de dysfonctionnement. S'il est non-invasif, rapide et sûr, l'examen thermographique peut également être réalisé en toutes circonstances et il pourra facilement intégrer un programme de prévention ou de suivi d'une pathologie identifiée. D'ailleurs, Thermo Horse travaille en collaboration avec les vétérinaires et autres professionnels de santé équine comme les ostéopathes, les masseurs physios ou encore les maréchaux ferrants. A l'origine de la société, le cavalier est passionné de chevaux Amaury Lirio. Après 13 années d'expérience comme cavalier pour de nombreux écuries reconnus, Amaury s'est formé à la thermographie avec une spécialité équine. Associant alors son expérience professionnelle et ses compétences, Amaury répond présent pour la prise et l'étude de clichés thermographiques et il se déplace dans toute la France pour répondre à vos besoins, mais surtout à ceux de vos chevaux. Vous pouvez retrouver Thermoor sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, mais aussi sur son site internet. Allez, c'est parti Bienvenue dans I'm a Nekestrian, le podcast. Maintenant, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, qu'on se connaît bien. C'est une relation de confiance euh, qui est très saine et ça fonctionne bien depuis quelques années maintenant. Ils sont bien présents, euh, ils me laissent beaucoup faire, donc ça, c'est très agréable. Ils mettent beaucoup de moyens pour... Euh, pour faire avancer la, la, la structure et puis moi aussi donc c'est une chance et puis on, on apprend tous les jours avec eux, c'est des grands, grands connaisseurs, ouais transmettre ça c'est naturellement, hein, c'est pas, pas de loin des donneurs de leçons, ni des professeurs mais euh, naturellement tous les jours on apprend énormément, bah, je les remercie énormément pour, pour ce qu'ils font et, et après c'est vrai ouais, c'est donnant donnant, euh, c'est une aventure qui fonctionne bien. Bonjour Annick et bonjour André. Merci beaucoup d'accepter de nous accueillir chez vous. On est ici donc au sein du Hara du Plessis que vous avez fondé, c'est en Normandie. Et vous avez accepté de répondre à nos questions, euh, non sans négociation. <rire> L'ambition de Aymon et Kestrian, que vous ne connaissiez pas, c'est de partir à la rencontre des personnes et des grands acteurs des sports équestres, donc les, les personnes qui font vivre notre sport et vous en faites partie. On aime beaucoup aller rencontrer les personnalités de l'ombre et c'est ce que vous nous aviez dit au départ quand on vous a sollicité pour cette interview que vous, vous aimiez travailler dans l'ombre. Donc ça tombe bien. On a déjà interviewé des grooms, on a interviewé des propriétaires, des éleveurs, des cavaliers évidemment, des personnes du staff fédéral et on avait déjà reçu des propriétaires. Donc vous, vous êtes un petit peu l'hybride de tout ça, vous êtes éleveur, vous êtes propriétaire euh, on va en parler. Vous avez fondé le Hara du Plessis. Depuis que vous avez accepté notre invitation pour faire cet épisode, on a parlé un petit peu autour de nous. Et euh, à chaque fois qu'on a mentionné cette interview avec Monsieur Madame Chenu, on s'est vu répondre « Ah bah Annick et André Chenu, c'est ce qui se fait de mieux. » Le summum, si je dois citer Michel Martineau que j'ai rencontré hier, et puis Léa avait rencontré Frédéric Delforge la semaine dernière qui lui a dit que vous étiez des craques. Vous êtes connus pour plusieurs aspects de vos vies professionnelles respectives. À l'origine, vous êtes donc des cavaliers tous les deux. Vous avez monté à haut niveau, d'ailleurs aujourd'hui, André, vous êtes encore en tenue. C'est comme ça que que vous nous avez rencontrés dans la cour. Vous vous êtes lancé dans la construction de, de l'élevage, qui est aujourd'hui connu et reconnu, l'élevage du Plessis. Vous avez découvert, acheté un cheval plutôt très singulier, Orient Express. Euh, vous avez fait naître un certain Paddock du Plessis et vous avez euh, acquis il y a quelques années aussi Timon d'Or euh, pour euh, le cavalier euh, Alexis de Roubaix avec qui vous travaillez depuis euh, et puis le cheval a été vendu ensuite. C'est une très très longue introduction. Euh, en même temps, c'est presque un peu trop synthétique pour parler de tout ce que vous avez fait. Maintenant, je vais vous laisser la parole, vous euh, proposer cet espace pour nous parler de vous. C'est vraiment de ça dont on a envie de parler aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord, est-ce que vous pourriez commencer par revenir sur les principales étapes de vos vies professionnelles Est-ce que vous pourriez nous dire comment, à quel moment vous avez fait la rencontre du cheval Quel a été le chemin qui vous a mené jusqu'à la création du hara tel qu'il est aujourd'hui alors, moi, je ne sais pas si, les... si c'est André qui veut prendre la parole, comme vous voulez.
2: Alors, moi, j'ai fait l'école du pain, du haras du pain, pendant 5 ans, où j'ai appelé à monter à cheval, service militaire en Allemagne. Après, je suis allé en stage un an chez Hubert Parot à Orbonne.
3: Ça, c'est la vie antérieure.
2: Ah, c'est la vie, <rire> oui. Après, j'ai tenu un, un centre équestre à Saint-Zuert côté de, de Vire pendant six ans. Et, et les, pendant cette période-là, j'ai monté en concours complet au niveau, parce que j'ai terminé deuxième du championnat de France de complet à, à Vittel à l'époque, où c'était les 28 km, hein. plus comme maintenant, où il y a 4008, euh, hein, euh, c'était euh, les routiers, le stiple et tout. Et ensuite, euh, j'ai arrêté le complet. Ensuite, je suis allé un an chez M. Dillet à Littry pour monter les chevaux de Paul Chantrelle qui était au conseil supérieur de l'équitation. Et je suis resté un an, où j'ai monté au haut niveau. là. Et après, euh, ben, j'ai acheté ici. J'ai <rire> <rire> euh, Oui, enfin, nous avons acheté ici. On n'était pas mariés encore. Hein. Non, c'est hein? vrai et puis on a développé l'élevage et, et on a commencé le, le concours le concours
3: voilà, mais les débuts ont été quand même euh, ben, euh, comme pour tout le monde un petit peu, peu chaotiques parce que c'était se lancer dans une, une grande, quand même une grande aventure d'acheter ce hara comme on était tous les deux euh, passionnés et on regardait dans le même sens en fait donc euh, je pense que c'est ça qui nous a quand même beaucoup apporté Peut-être à cette époque-là, c'était quand même plus facile que maintenant de s'implanter, de,
2: de s'installer, de, oui, de de, de je
3: pense ça, que c'était oui. plus facile. Mais ça n'empêche qu'on a, pas, a passé quand même des, des moments euh, quand même compliqués, où il fallait, il fallait vraiment vouloir, hein donc les, les débuts. Alors après, on a eu la, la chance d'avoir, euh, ça je l'ai ramené avec moi, puisqu'on a commencé à vivre ensemble en 82, et j'ai ramené cette poulinière euh, bourrée qui nous a quand même de, permis de, bah, de, de, de lancer un élevage, en tout cas, les, les, euh, qui, qui, qui a fait que des chevaux euh, de haut niveau à l'époque. Après, euh, André, ça pourrait le dire, on a pris beaucoup de risques en achetant très très cher. Alors, moi, j'étais un petit peu réticente et j'avoue que c'est lui qui a, qui a vraiment euh, poussé beaucoup pour acheter une jument qui s'appelait Krishna. On a acheté très cher à l'époque, on s'est saigné, c'était un gros risque. quoi. Pour la petite histoire, euh, à l'époque, euh, mes parents on n'avait pas l'argent, Et mes parents avaient vendu même un petit studio euh, pour euh, nous donner la pointe pour pouvoir acheter cette jument-là. Euh, et finalement, euh, l'histoire a montré qu'André avait eu raison, parce que c'était une craque jument, et qu'on a très bien vendu. Et ça a été aussi le début de... Bah de, de, de tout ça quoi de, de, de toute l'aventure et euh, par la suite euh, on a toujours acheté des chevaux enfin, de, exploité les chevaux de notre élevage acheté des chevaux, euh, travailler des chevaux et, pour les revendre et euh, bah c'est comme ça que toute l'histoire s'est faite quoi.
1: Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de votre duo? Comment est-ce que vous fonctionnez tous les deux? Comment, euh, quels sont les rôles que vous avez ici au sein du Hara du Plessis? Est-ce que chacun de vous avait un champ d'action privilégié ou bien vous travaillez en binôme sur toutes les missions et initiatives inhérentes non, à l'élevage bah,
3: Oui, alors euh, moi, je, je, peux, je crois que je peux répondre. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, euh, là, le temps est passé un petit peu. C'est Alexis qui est cavalier depuis... Euh, il est depuis 6 ans, 5 ans et demi, je crois, à la maison. Donc, euh, puis nous, on, a, on est plutôt jeunes. Donc, euh, euh, là, les choses sont un petit peu différentes. Mais à l'époque dont on parle... Euh, André a beaucoup monté au niveau et après m'a laissé un petit peu la place. On peut dire ça comme ça. André était un petit peu plus après. On va dire préparateur, cavalier maison et tout et tout. Et moi, je faisais, je faisais que monter à cheval. Et je m'occupais quand même de la maison parce que ça, c'est un peu mon truc. <rire> c'est un peu mon truc, j'aime bien. Il paraît que vous êtes
1: une très bonne cuisinière. Donc, bah, vous je ne sais pas, c'est les gens qui disent ça. Vous
3: que
2: vous êtes renseignée. <rire>
1: Évidemment. <rire> oui. et
2: vous êtes bien renseignée. Hein. Vous êtes drôlement bien renseigné ouais, C'est vrai, vrai,
1: Ouais, je crois, je
3: crois que c'est vrai. Ça, c'est bien, bien manger. Ça, c'est une chose que j'aime bien, que j'aime bien faire et... et ça me coûte pas du tout, au contraire. Ça, une ça, très bonne
0: cuisinière et Michel Martineau m'a dit hier que vous étiez une talentueuse pilote aussi.
3: Bon alors ça je ne sais pas, ça je ne le dirai pas. On va dire que j'étais en tout cas une gagneuse, ça c'est sûr, parce que j'ai beaucoup gagné. Enfin, on va dire que j'étais une compétitrice, c'est plus ça. André euh, dresser les chevaux à la maison, plus, enfin les refermer un petit peu et moi je... Je déroulais un petit en piste et euh, j'aimais bien. J'adorais ça. Quoi. Vous êtes très complémentaires en somme. Ben voilà, on va dire ça.
0: C'est ça du coup la recette du succès.
3: Ben, ben on va ouais, dire que pense, ça fait oui, partie. Oui. oui, je pense aussi. Oui, 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 je pense aussi. Il le dit, mais moi aussi parce que je crois qu'on a eu la chance de de vraiment euh, se compléter bien. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais euh, euh, bon, c'est pas toujours. Euh, euh, la vie est un long fleuve tranquille. Hein. Quelquefois, il euh, y, y a des vagues, euh, y a des... on s'engueule pour te dire <rire> parce qu'on n'est pas d'accord. Euh, mais au, au final, on arrive toujours à enfin on trouve toujours un terrain d'entente quand même hein. parce que bah, parce qu'on voit les choses de la même façon et que voilà. Et puis on a fait. Euh, alors, est-ce que, est-ce que c'est parce que justement on a les mêmes idées par rapport aux chevaux? on a fait des très bonnes, des très bonnes rencontres vous parliez tout à l'heure des chevaux des très bons chevaux qu'on a eu bon, André il a eu Ampedoumi et Krishna Ampedoumi qu'on avait vendu enfin qu'il avait vendu euh, à la fédération italienne qui a fait les championnats du monde les championnats d'Europe euh, enfin tout ça avec le, les cavaliers italiens et André a gagné énormément de grands prix et de, de très belles choses avec lui quoi. donc c'est Ampedoumi et Krishna c'était les deux chevaux de départ et après on a quand même eu aussi des très très bons
2: chevaux ouais, puis à l'époque moi je les vendais vers l'âge de 9 ans que je n'avais pas les moyens de, de les garder non de plus garder, il a gardies, le, ça. Le, le Hara, bon là j'ai gardé Timon parce que il allait bien
3: et que euh, puis qu'Alexis s'entendait bien fait avec les
2: championnats du monde les championnats d'Europe ouais on s'est fait, fait, fait plaisir on va dire qu'on s'est fait plaisir oh.
1: On va reparler de tout ça. On a préparé quelques questions à ce sujet-là, mais d'abord, j'aimerais rebondir sur le fait que donc vous étiez euh, cavalière, vous aussi, vous avez monté à, à haut niveau. Vous connaissez donc parfaitement l'ensemble des composantes du sport. Mmh. Euh... Oui, c'est ce que je disais, ça nous a beaucoup aidé. Ce que je mmh. ah, c était, c était,
3: on était vraiment euh, au fait du mmh. sujet, quoi.
1: Est-ce que vous avez constaté, vous, ces dernières années, euh, des évolutions ou des changements en tant à la fois que cavalier, mais aussi propriétaire et éleveur dans votre façon de travailler, de faire et d'appréhender les sports équestres euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, vous, de votre vision euh, des, des évolutions des sports équestres que vous avez pu constater Ou alors même les changements que vous aimeriez voir opérer encore dans les années à venir
3: euh, oui, alors moi, moi je, pense, je pense que déjà, euh, bah, déjà à notre époque, tous les n'y avait pas tous ces médias, là, toutes ces, ces choses. Maintenant, vous avez vu, on vend même des embryons, ça, ça c'est la grande mode. Euh, tout ça, il a, je, il a pas de je sais. Non plus. Je, je, ouais, bon alors ça c'est, oui, on prend le, le, les problèmes mmh. tous les uns, mmh. on les mélange les uns avec les autres mais euh, je pense que c'est vrai que c'est complètement complètement différent. Euh...
2: Oui, ça évolue énormément, parce que même la Le... vitesse sur les parcours, Le... maintenant, il faut voir, sur 1 m, les gars, ils arrivent, ils s'occupent pas, ils galopent. Hein. Bon,
3: c'est bah, la qualité. Les chevaux
2: les ouais, ont évolué, ouais. mais moi, je me souviens, à mon époque, j'avais deux super chevaux très, très respectueux, euh, qui, à l'heure actuelle, seraient compétitifs. Hein parce oui. qu'on dit avant mais ces chevaux là ont été compétitifs aussi
3: oui alors euh, je pense aussi mais le, le je pense que c'est comme dans tous les sports les records sont tout le temps battus euh, les tennisman je prends le tennis parce que je me, je me sais bien mais euh, les raquettes sont plus faites de la même façon moi quand je joue au tennis c'est des raquettes en bois avec très lourdes enfin bon c'est plus Et maintenant... en
2: bois <rire> oui, oui. <rire>
3: non mais je veux dire que, que tout alors euh, la qualité des chevaux je pense que peut-être il y, y a maintenant c'est tellement facile euh, si vous voulez de d'avoir accès à tous les étalons étrangers à tout ça que que on peut Sûrement que les éleveurs... Alors les éleveurs sont plus non plus les mêmes, parce que tous les petits éleveurs de la Manche, du Calvados, là, qui avaient une ou deux poulinières, euh, qui, qui, qui allaient euh, faire saillir leurs juments aux, aux étalons du, du quartier et tout, maintenant c'est plus du tout comme ça, avec ces, ces transferts d'embryons, euh, ces, ces trucs, comment ça s'appelle, les trucs par... Euh, Comment ça s'appelle Je sais plus comment ça s'appelle. Les prélèvements de
0: vos sites, mais... oui. oui, oui c'est
3: ça. ça, les prélèvements de vos sites. Enfin, il y a un nom à ça, mais oui, les prélèvements de vos sites, si vous voulez, c est, c est, ça change complètement la donne. Hein. Une jument peut avoir 40 poulains, si on veut. Mm -hmm. hein. Donc c'est plus du tout. Tout ça, je ne sais pas si c'est quand même une. Enfin, si c'est quand même une vraie, une vraie bonne chose, je crois. Je pense que ça devrait être plus réglementé, ou tout au moins comme dans les purs sang et dans les trotteurs. Ou, euh, à, par exemple, à tel étalon, on a le droit de, de, de ne saillir que tant de juments. Là, chez nous, tout est permis. Hein. Dans les chaussettes, tout est permis. Donc, moi, je crois que ça fausse un petit peu la donne. Après, ça, c'est un, un truc. Maintenant, je pense que par rapport à la, au sport, vraiment, je pense que, quand même, ça a beaucoup évolué ah dans, oui, la, ça dans la vitesse, dans la fragilité de, du matériel. Donc, il faut vraiment ce qui, est-ce que c'est aussi une bonne chose enfin, Je pense qu'on est obligé, parce que sinon, euh, vous mettez un parcours à 145 euh, dans le coin, il va... si, si c'est un parcours normal, avec des fiches normales, et des barres... Euh, pas des... Eh bien, il va y avoir, euh, il y a 60 partants, il va y avoir 35 en faute. Donc, euh, de plus en plus, les chefs de piste sont obligés de mettre des, des difficultés techniques.
2: Oui, et puis les chevaux sont plus travaillés. Les
3: oui, les, les chevaux sont aussi plus, plus travaillés. Euh...
2: Montaient pour tous les jours, ils allaient en liberté, euh, ils étaient moins travaillés, moins dressés que maintenant. Maintenant, c'est vraiment.
3: Ben maintenant, il faut que les, il faut vraiment que, que les chevaux les soient, chevaux soient en ordre. Soit très en ordre et que, en même temps, en même temps que relâché, mais très en ordre, très présent et très à l'écoute, quoi. il y a,
2: y a de, de plus en plus de, de bons chevaux quand même. Ouais. Mais les bons chevaux sortent des bons élevages, mais souvent les cracks sortent de rien.
0: Eh ben justement, je voudrais parler de ça avec vous, ça tombe bien. Vous avez fait naître des cracks. vous avez fait naître euh, Paddock du Plessis, qu'on a vu évoluer au meilleur niveau avec Timothée, vous avez fait naître Aldo du Plessis, le fils d'Orient Express qui est monté oui. par Alexis maintenant, oui. qui est là, qui est très prometteur, euh, très récemment aussi Grabuge du Plessis. Dans ah vous non, Grabuge,
2: c'est pas moi. Ah bah ouais, mais au... Grabuge, c'est le, le,
3: le, le, le
0: frère d'Orient. D'accord. Mais euh, il,
3: est là, de... il est là, hein, non, 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 est il est là, je crois que ce que j'ai dit. Est non, là. il n'est pas là, ouais. mais euh, il n'est pas là, il n'est pas, c'est pas nous qui avons une, fait. Il eu
2: de notre origine narcotique.
3: Ouais. Qui ah oui, narcotique, qui a été vendu à Pierre Durand, en fait, qui qu qu a gagné qu le Grand Prix de Saint-Gal, de Saint quand même, 5 étoiles, tout ça, oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de vos choix Alors, je sais que vous êtes très attaché à la souche bourrée, qui a été votre première poulinière, vous nous l'aviez dit. J'aimerais bien savoir quand vous faites naître un poulain, comment vous imaginez le croisement et comment vous faites le pari de faire naître un crack Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir Quelle est cette jeunesse Je ne sais pas, ce tissu de qualité que vous essayez d'avoir à travers vos croisements Ça, on peut faire ça. Un ben,
2: ça les, les, Le choix des étalons, il euh, euh, faut d'abord regarder la jument les défauts, la voilà. qualité, les défauts, oui, et voilà. essayer de, de, de croiser, de, de compléter. De compléter avec les talons. Mais c'est pas facile. Non, non, Il y a tellement d'étalons. Je plus
3: pense que si vous avez. Vous, on, on connaît bien nos juments. Donc si vous avez une jument qui a par exemple euh, un petit problème, de, de, un petit défaut, de, de, par exemple, d'antérieur, de, devant, qui n'a qui pas les pattes trop en place, c'est sûr qu'on essaiera de mettre un étalon euh, qui a les genoux dans le menton. Par exemple, on essaie, on, enfin, on essaie de compléter... Si on a une jument qui n'a pas, pas assez d'amplitude de galop, parce que ça, c'est important pour faire des grosses épreuves, bien sûr, on essaie toujours de faire euh, des chevaux pour le haut niveau. Il y a, en fait, c'est vrai qu'il n'y a presque que ça qui nous intéresse. Enfin, je veux dire, euh, bien sûr qu'on n'a pas que des chevaux de haut niveau, mais on est vraiment... Euh, tourner vers, vers ça c'est ce qui elle, nous passionne elle, on en a toujours eu elle, un elle. ou deux ou trois chevaux qui sautent euh, des, des très bonnes épreuves quoi. et donc ça pour nous c'est ce qui nous attire
1: oui. ce qui nous plaît et en parlant de haut niveau, il y en a une de success story. C'est évidemment celle de Orient Express. C'est un cheval que vous avez acheté très tôt. Et puis, bah, on ne va pas raconter d'histoire. Hein, tout le monde la connaît. Mais oui. j'aimerais bien que vous puissiez vous revenir avec vos mots et votre ressenti sur ce cheval-là. À quel moment est-ce que vous l'avez vu Vous l'avez détecté Comment Et puis, ce que vous en retirez aujourd'hui, hein, finalement.
2: Alors, ce cheval-là. Euh, il est né chez Patrice Bourreau dans, dans la Manche et c'est un éleveur avec qui je travaille depuis plus de 30 ans
3: c'est c'est
2: quelqu'un Il me l'a mis ici à trois ans pour sauter, voir, parce que souvent... On, on en fait donne, un petit où peu où de triage. il, il m'en donne la moitié, il me dit qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il faut vendre ou garder Et donc, lui, il est arrivé, je l'ai gardé huit jours, on l'a testé. Euh, J'ai dit, je crois qu'il a quelque chose quand même, le cheval, je crois que c'est un petit crack.
3: Oh, oui, on l'a vu tout de
2: suite. Et donc, on l'a travaillé, on, donc je l'ai gardé. Moi, il m'en a donné 33% à l'éviter de payer la pension. Donc on, a, on a fait tous les cycles classiques, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il a gagné la finale des 6 ans, 7 ans et jusqu'à 9 ans je crois que je l'ai vendu parce que j'avais un cavalier qui à l'époque montait correctement mais fallait qu'il change de cavalier pour aller au-dessus donc euh, il a fait du deux étoiles avec Jonathan Tirard et puis après je l'ai vendu euh,
3: à, côté, à mes, mon, à mes, mes voisins toujours, à
2: côté a on l'a toujours su c'était
3: un cheval, hors norme, hein, c c un cheval hors,
2: juste, hors norme oui oui non, c'était un cheval hors norme
3: un crack. et on était très contents de le vendre à nos voisins
0: des Orient Express, bon, on pourrait en citer d'autres, mais vous en avez acheté aussi hein, beaucoup, des très bons chevaux, vous les avez détectés, ce n'est pas oui. forcément des chevaux que vous avez fait naître, comment vous faites pour détecter ces chevaux-là et autant de bons chevaux Est-ce que vous avez, j'en sais rien, une recette D'après nos sources, on en parlait encore, vous avez quand même un regard expert, très avisé, et une propension à dénicher les craques. Il
2: faut le coup de chance aussi hein. Il faut, faut le coup de chance. Hein. C'est peut-être le, le, ouais, le coup de bol. Vous avez beaucoup de chance.
0: Ouais, <rire> J'ai monté <rire>
3: aussi une très très bonne jument qui s'appelait Intrépide du Vallon, qui était fantastique.
2: c'est le coup une de bol. Très balle. très
3: bonne jument. Euh, le coup de bol. Non, 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 non t'exagères là, t'es trop, trop modeste. T'es trop modeste, le coup de bol, non.
2: Moi, ce que j'aime bien dire quand qu je vois un cheval, c'est un cheval qui avait du, du galop et du respect.
3: Ouais, je rapport. crois que la principale chose, c'est le respect. Euh, il ne faut pas que les barres descendent des taquets. Ah, et...
2: Moi quand j'ai acheté Timon, début d'année de 6 ans, il était à Deauville. Et le lendemain matin, il était ici. On l'a acheté, visite veto. Oui, on l'a acheté très terme, vite
3: parce qu'on voyait terme, quand même qu'il
2: Bon, je ne pensais cheval. pas qu'il allait faire ça. Hein, mais je voyais qu'il avait des gros moyens. Mais le premier mois, c'était au mois de fin mars. Moi qu'il l'ai monté le premier mois, il ne sortait pas trop de la cour, le cheval. Demi-tour en balai, il n'était jamais sorti, euh, pas tout pratique au départ.
3: Oui, c'est vrai qu'au départ. On
2: et en eu... plus, c'est un cheval qui avait été vu à Saint-Lô, puisqu'il tournait à Saint-Lô à 4 oui, ans, 5 ans. Était... Euh, beaucoup de gens l'ont vu. Oh, ouais, ouais. Et, puis, euh, et trois mois après, on gagnait la finale des 6 ans. Et ouais. l'année suivante, si le cavalier tombe pas sur le dernier obstacle, il gagne la finale des 7 ans aussi.
3: Oui, c'était le cheval et puis là, c'est parti, et puis après, Alex est arrivé, et puis voilà, ça, ça... Non, mais
2: il y a le travail du cheval, et...
3: Oui, il y a un travail au quotidien. Et puis, il y a le, le, travail le, le gérer,
2: gérer aussi le, les compétitions, et pas en faire d'autres non plus.
1: Il vous a fait vivre pas mal d'émotions, quand même, ce cheval. Ça, je dois
3: dire qu'on a des souvenirs qui sont gravés ah, là, oui.
1: là euh... Euh, dans la tête, hein. Ah oui,
3: oui, oui, oui. c'était franchement des bons, très bons moments, c'était formidable.
1: Le Grand Prix de Dinard notamment. Euh... Incroyable. Vous y étiez, non moi bon, J'y étais pas, mais on l'a vu et c'était vraiment incroyable. C'était formidable, vraiment. En tant que propriétaire, qu'éleveur, que cavalier aussi, comment est-ce que vous vivez ces émotions-là quand vous voyez votre cheval en piste évoluer, euh, gagner, etc. Comment est-ce que vous parvenez aussi à prendre du recul euh, sur ces moments-là
3: alors, moi, je veux dire, c'est que on est quand même assez... Moi, Alors, je, je dois dire que euh, j'ai fait du concours, j'étais compétitrice et tout, et j'étais assez sereine en piste. Enfin, j'arrivais à mettre dans ma bulle. Par contre, quand je suis au bord de la piste, je parle pas des épreuves à 1m35, hein, mais je parle de quand euh, Alexis rentre en piste pour le Grand Prix, les Grands Prix, les, les épreuves un peu importantes... Là, euh, je suis fébrile, hein, quand même. <rire> là, euh, même André va pas le dire, mais toi aussi, quand même. Hein. C'est si... Ouais, non, oh. non, non,
2: c'est au Atrium, au championnat du monde. Parce que le cheval avait fait que 3, 4, 5 étoiles. Il avait bien été à Genève. Mais quand on est arrivé, parce que ça s'est décidé assez rapidement, euh, trois semaines avant, parce que Garda vient là, et il y avait Alexis assis là, Annick là et moi en face, et hum, il me dit, bon ben, qu'est-ce que vous faites Annick dit, non, 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 on va aller casser le cheval là-bas, non, non, pas question, Alexis, je dis, alors et toi, il était assis entre deux chaises, 55 ans, j'ai dit, allez hop, on y va, <rire> je l'ai rappelé le lendemain, j'ai dit, on, on y va, vous avez français. pas de regrets
3: aujourd'hui non, bah, oh, bah non, 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 puis, non, non, c'était bah, vraiment. J'ai vu la
2: hauteur des barres, j'ai dit surtout la finale, j'ai dit est ce que le cheval est capable de sauter Oui, c'est vrai. Ces bars-là. C'est vrai que c'est Ces bon. C'est euh... un autre sport. Hein
3: oui c'est un autre sport il faut aller sur sport. la piste parce que moi j'avais déjà on était euh, il y a longtemps parce que c'était je me souviens c'était les olympiques de Barcelone on était allé en tant que spectateur parce qu'on avait un ami Jean-Pierre Villot là à côté qui avait un cheval un espagnol euh, Gaetano Martinez d'Iro si je me souviens bien qui faisait. Et il nous dit "Oh, viens, venez avec moi et on avait vu les jeux des tribunes à l'époque il y avait Milton il y avait tous ces grands chevaux là j'avais trouvé que c'était très difficile mais j'avais pas pu descendre sur la piste et en fait euh, là c'est quand on va reconnaître la piste à pied marcher la piste qu'on se rend compte que c'est franchement un autre sport c'est vraiment les jeux c'est énorme, difficile c'est compliqué quoi. mais bon justement c'est tout ça qui, qui fait que <rire> la concentration est
1: au maximum et que l'émotion aussi hein, parce que en novembre 2019, vous prenez la décision et faites le choix de vendre Timon d'Or. Euh, vous vous en êtes jamais caché, hein, d'ailleurs. Vous le oui, saviez que ce bon, oui allait partir Oui, oui, oui. Bah, C'est oui, 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 quand même notre vie. À la,
2: à la limite, limite hein, j'avais tardé, tardé. J'avais des offres et j'avais tardé, tardé. Je voulais faire le champ quand le d'Europe. J'avais tardé un peu. Il avait euh, 12 ans. Mm -hmm. Fin, fin d'année de 12 ans, oui. j'ai dit les, les limites. Oui. Parce qu'après... Euh, ça plonge. Oui puis nous on vit quand même euh, notre avec métier,
3: ça, hein. c'est notre métier. Hein. Donc il euh, y a un moment il euh, faut faire la part des choses quoi.
1: Et oui. justement, on le sait, quand, pour pouvoir pérenniser une carrière de haut niveau, il faut, euh, pour un cavalier ou un propriétaire, faire ces choix-là. Comment est-ce qu'on fait, d'après vous, pour trouver un équilibre entre le sport de haut niveau, les chevaux, et puis... Euh, la vie de l'écurie. Voilà, pérenniser une structure, euh, capitaliser sur le temps passé, travailler, faire évoluer et apprendre à connaître un cheval. Comment est-ce qu'on bah, cette cho La chose est facile,
3: il faut, faut le prévoir, ça. Il faut le prévoir. Donc, il faut avoir des chevaux derrière qui compensent, qu capables de faire ce niveau-là. Ce qui n'est pas évident, parce que non. on a une très bonne jument tout de suite. On a aussi une très bonne jument de 9 ans, mais elle n'a pas envie, Une, paddock, là, qui est une très bonne. paddock, du Plessis, qui est, très, je pense, très, très bonne. Donc, ça, c'est... Je pense qu'on a décidé, plus ou moins, de la garder. On verra. Mais, par contre, Alexia, une jument de tête, là, qui est vraiment bonne aussi. Est-ce qu'elle fera ce que fait timon d'or Ça, c'est... Bon, sans personne ne sait, on ne sait pas. Mais c'est quand même une très bonne jument. Il est pressen... il est quand même pressenti pour les grosses euh, échéances, là, on va voir.
2: C'est un métier ouais. envie d'espoir. Oui,
3: ah, voilà, envie d'espoir, envie de rêve, euh, voilà. Mais on pense que la jument est vraiment... Enfin, elle a déjà prouvé un petit peu.
0: Vous êtes prouvé, à la recherche fait. du prochain timon, maintenant
2: J'ai cette jument-là. Ben on a, a cette jument-là. Elle est et... ici, en plus. Père, pas d'homme. Ah, c'est le jument, à 9 ans, ouais, ouais. Donc, ça, euh, oui.
0: Oui, jument, c'est pur
3: produit. Euh... Pur produit. Attendons, attendons. C'est mieux mais...
2: que d'acheter en plus. Attendons,
3: bah Oui, c'est le jument qui est né à la maison. Donc, euh, attendons, parce qu'on va douce... doucement, 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 on verra.
0: Alors, je me posais deux questions. Je ne sais pas laquelle je vais poser en premier. Si ma, La première question, ce serait pourquoi avoir choisi Alexis Pourquoi avoir entamé cette collaboration Pourquoi lui euh, Qu'est-ce qui vous a plu, en fait, dans ce pilote-là, dans bon, ce cavalier-là
2: ben, Au dire... départ... Oh.
0: Non, mais moi, je veux je dire parce oui. que en fait, oui, parce que
3: euh, euh, on avait un cavalier qui s'appelait Teddy Tellier qui, qui a monté Timon un petit peu à 6 ans, à 7 ans. Et euh, il, il voulait s'en aller pour s'installer. Ça a toujours été comme ça, c'est très bien, parce que les cavaliers voilà, veulent voler de leurs propres ailes. Et là, ben, il fallait qu'on qu trouve euh, quelqu'un d'autre. Et là, à ce moment-là, euh, Alexis avait décidé de rester 5-6 six, six mois chez les écarts puis il ne voulait pas rester. Et il était venu me trouver à Saint, au concours de Saint-Lô, en me disant euh, voilà. Donc moi, je ne le connaissais pas un petit peu plus qu'André. André, pas trop, je ne l'avais pas trop vu monter. Je me suis renseigné. J'ai regardé un petit peu des parcours, je me suis renseigné et on n'a eu que quand même que des très bons renseignements sur lui. Après, il, a, il avait fait quand même des épreuves, déjà des bonnes épreuves, mais pas, pas du tout à ce niveau-là. Et puis, ça a débuté comme ça. quoi. Mais ce n'était pas prévu, prévu qu'il monte comme ça en gamme. En... Et puis, ça s'est trouvé comme ça. Il, a, il, a, il, est, il montait bien, mais il a fait que progresser. Et puis, euh, voilà.
0: Je me demandais aussi, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu le parcours classique d'un cheval chez vous Ok, il est né, ou alors vous l'achetez jeune, en tout cas il est yearling. Qu'est-ce qui se passe entre ces années de 4, 5, 6, jusqu'à ce qu'il atteigne son meilleur niveau en fait nous bah,
2: C'est-à-dire qu'on les dégourent à 3 ans et demi, et puis à 4 ans, on leur fait, moi je leur fais faire quelques parcours à part les étalons qui vont en Fontainebleau, sinon les, les, on aurait les juments, 3-4 parcours et je les remets au prêt et on les reprend au mois de novembre pour faire le cycle classique des 5 ans de, de, de la SHF et après les 6 ans aussi SHF. Et puis à 7 ans, ben on voit les, les moyens qu'ils ont. On commence à faire les, les 135, 140. On fait quand même
3: un cent, tout petit peu de tri avant. 140, hein. On fait quand même un petit peu de tri avant. Euh, parce qu'on s'aperçoit quand même avant 7 ans un peu de leur, oui, leur capacité la, quand, même, quand même. On voit un peu. On voit un petit peu ce qu'il en est, quoi. Euh... Bon, maintenant, pour
2: faire le haut niveau, vous avoir un cheval qui saute formidable, mais qui n'a pas la tête. Euh, oui, c'est pas... ça. Il y, a, il y a tellement de
3: paramètres qui rentrent en jeu, parce que... C'est décevant. Et ben, c'est ça. Enfin... On n'a pas fait que, non plus... Euh... Vous dites ça,
2: j'ai un crack et puis il saute bien pas de notre ans, carrière mais... ans, mais il, il plafonne.
3: Il... Ben, exactement, parce il y a... Ce que je disais, bon, bien sûr, le respect, mais OK, mais oh, un cheval pour sauter 1m10 peut être très respectueux, mais il faut... Bon, le respect d'accord, bon, les moyens, le courage aussi, et puis la santé,
2: ouais, 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 de... Donc ça
3: fait beaucoup de paramètres différents euh, qui font que pour atteindre ce niveau-là, c'est pas trop, pas facile. Et puis la, la, la santé, la gestion au quotidien, vraiment au quotidien de ces choix là parce qu on a vu, je pense que je pense quand même qu'il y a il y a beaucoup de, enfin beaucoup, je sais pas j'exagère, mais il y a quand même des bons chevaux, enfin qui ont des capacités intrinsèques, qui loupent leur carrière, pour, parce, que, parce que tout simplement, peut-être ils sont pas dans les bonnes maisons, ou que ils, ils, bah, ils sont un peu surexploités donc ça joue sur la santé et le moral et c'est vite fait de louper d'aller un peu au-delà des limites quoi. vous voyez ce que je veux dire, donc ça c'est important quand même et euh, c'est aussi là-dessus que je pense qu'on s'est bien complété parce que on a chacun, moi je ne suis pas tout le temps là maintenant, moi je n'ai plus trop envie de monter, enfin je n'ai plus trop envie de monter disons que j'ai un peu mal partout mais je, euh, les choses je les connais bien et je les revois et je lui dis, euh, c'est là qu'on quelquefois on, fois on un peu je dis, oh, tu mets trop, tu mets trop machin, tout ça, machin mais c est, c est, ça, ça fait avancer en même temps parce que même s'il même si est bougon, s'il dit, oh, 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 je veux pas te voir dans la carrière, machin, <rire> euh, quand même ça a fait son petit truc et voilà. Et je pense que c'est bien, de, 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 c'est toujours bien d'échanger de, de, comme ça, à ce niveau-là, je crois moi. Hein. Et c'est comme ça. Et puis Alexis est tout à fait dans, nos, dans notre... Euh, Enfin, dans notre façon de faire, quoi. Il, il, c'est jamais lui qui va pousser le bouchon trop loin. Il va pas, euh, on va dire, il va pas sauter euh, euh, sans obstacle de suite euh, pour obtenir quelque chose qui, qui sait qu'il n'obtiendra pas ce jour-là, quoi. Je pense que c'est ça aussi qui fait que. qui fait qu'on peut arriver à amener un cheval à un certain niveau. Mais bon, après, il y a aussi, comme disait André, il faut quand même assez une certaine chance ou plein de trucs.
1: Vous êtes des gens très discrets. Vous aimez rester dans l'ombre. Vous avez un rôle, hein, finalement, de, de l'ombre hein, en tant que propriétaire. Et pourtant, vous faites, vous êtes peut-être la partie des, des personnalités qui font le plus avancer notre sport. Parce que sans vous, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de sport. Les propriétaires, j'entends. Oui, les
3: propriétaires, oui, oui.
1: Comment, euh, d'après vous, est-ce que vous pensez que ce statut de propriétaire est assez bien valorisé aujourd'hui et suffisamment attractif en France Comment faire, d'après vous, pour mieux mettre en avant euh, les propriétaires Et, et... Oui. Dites-moi. Et alors là, je crois qu'il faudrait
3: interviewer notre voisine Emmanuelle Perrompette. Parce que là, je pense qu'elle elle, elle saurait mieux vous répondre. Mais c'est vrai que je trouve que... Bon, euh, des gens comme, comme, comme eux là en face et comme euh, même les maigrés nous, moi j'ai pu le constater aussi quand on a été dans ces gros concours là, je trouve que les propriétaires ils sont vraiment pas du tout considérés alors nous, on est un petit peu en deçà, en retrait de ça encore une fois, parce que nous ce qui nous intéresse euh, c'est plus les chevaux, c'est nos chevaux c'est de les voir au quotidien, c'est de faire avancer ce travail qu'on aime bien faire donc on n'est pas... Euh, J on, on, enfin, disons qu'on est moins attentif à tout ce, ce genre de, de choses qui, qui sont quand même un peu rebutants pour, pour les propriétaires, parce que nous on a fait quand même, je vous le disais, non, mais, les, ouais, des...
2: les cavaliers, les salariés aussi, hein, c'est différent.
3: Oui, mais bon... Euh, non, mais on parle pas de ça. On parle du rôle des, des, enfin, du, du, oui, oui. De, des, des propriétaires. Et je trouve que les propriétaires, ils ne sont vraiment pas assez bien considérés. Le... Je trouve qu'il y a affaire de ce côté-là, franchement. Et, Et c'est le... pour ça, d'ailleurs, que, que les propriétaires, ils se
0: lassent. Parce que... Vous pensez que pour l'avenir de notre sport, de toute façon, le modèle économique comme on l'a connu avant, où les cavaliers pouvaient garder leurs chevaux, etc., il disparaît. Il n'existe plus. Il y a peu de cavaliers maintenant de haut niveau qui sont capables d'avoir le cheval à eux. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir que les fédérations, que la fédération française et la fédération Exactement. internationale, se penchent sur cette question-là et réussissent à trouver un meilleur accompagnement pour donner envie aux, alors, aux gens d'investir Alors, je
3: vais vous dire franchement, si je sais pas, les élections, ça, ça tambourine dans tous les sens, là, mais euh, je pense qu'il faut quand même. Euh, moi, j'espère je, que, que ça sera la liste qui a été élue déjà. Bon, même si Serge le compte, ça fait déjà un moment et qu'il peut lasser un peu les gens. Mais je pense que là, l'équipe qui est en place, ils ont déjà mis, ça je le sais, en, ils ont mis en place euh, quand même... Euh, euh, des aides beaucoup de choses, des aides, des, des aides justement pour les propriétaires un accompagnement pour, pour tout ça pour le, le, le haut niveau et qu'il faut absolument faire quelque chose à l'époque
2: que... moi j'avais deux chevaux sélectionnés pour les jeux, j'avais un de Krishna c'était Marcel Rosier qui était entraîneur oui. Un pédoumé était un propriétaire, il avait touché une certaine somme d'argent pour conserver le cheval, et moi, Krishna, moi, j'avais touché, je ne sais plus combien à l'époque, oui, euh, oui. mais une, certaine, une bonne somme pour, pour garder le cheval. On faisait un contrat pour le garder pendant deux je ans. Que je implique... trouve que ça, c'était très bien.
3: Je pense que c'est indispensable, même, pour, pour que les propriétaires ne se lassent pas et aient envie de, de, de garder le, les chevaux. Et puis, encore, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les propriétaires, il faut les considérer quand même un petit peu plus, parce que franchement... Euh... Euh, les quelques concours qu'on a fait euh, bon, on avait l'impression presque de gêner quoi. donc euh, je pense qu'il faut faire quelque chose dans ce sens là c'est
0: un modèle qui sera à creuser ouais sûrement, sûrement. il nous reste deux questions rapides c'est presque la fin parmi tous les chevaux que vous avez fait naître et, ou que vous avez eu euh, sous votre responsabilité sans vouloir faire de discrétion s'il y a une seule jument ou un seul cheval euh, dont vous vous souviendrez et dont euh, on devrait se souvenir, votre protégé de cœur, ce serait qui Alors, <rire> peut-être que c'est pas le même pour les deux d'ailleurs.
2: J'en ai eu quelques-uns quand même. il
0: ouais, y en a.
3: Je, y a, y a il faut les, dire, les, il qu'il y a très très bons chevaux. Et il y en a, il euh, y en a, a quelques-uns euh, qui ont marqué vraiment notre. Moi, ma, la jument, euh, la jument qui m'a beaucoup marqué moi, euh, que j'ai beaucoup aimé moi, c'était Hulan. Euh, C'était une jeune fille de bourré qu'on a vendue à Leslie Howard à ouais, ah, cette époque-là aux états unis ouais. Et bon, franchement, j'aimais beaucoup, beaucoup cette jument. <rire> cette jument-là, moi, mais, mais en tant que cavalière. Hein. Bon, après, euh, c'est sûr que quand on a eu dans l'écurie euh, un Orient Express et un Timon d'Or, euh, forcément les deux, euh, les ouais, deux étaient... Eu oui, mais alors moi j'ai répondu de quand de
2: même.
3: J'ai esquivé et j'ai répondu il faut quand répondre. même. Et non, il faut hum. que tu répondes là. Hein. Le cheval tout à l'heure.
2: On va dire Orient Express.
3: Oui, parce que c'est. <rire> non, c'est vrai, c'est Orient.
0: Pour vous, il y a Orient et les autres. Quand c'était
3: oui, oui, là, oui, il y avait Orient vrai. et il y avait
1: les autres. Oui, oui, ah se oui, vrai. quand j'étais ah là, là oui. oui.
3: Ah bah oui. oui. oui il y avait vraiment Orient et les autres.
1: Est-ce que vous vous seriez vu faire C'était le crack des cracks,
3: Orient, vraiment. C'est du jamais vu. Hein. C'était du jamais vu par rapport à la qualité. C'était l'extrême qualité.
1: Est-ce que vous vous seriez vu faire autre chose de, de votre vie Non <rire> Pas du tout. Non Vous, vous n'êtes jamais lassé de, de, de cette passion des chevaux. Euh, et heureusement qu'on est tous les deux pareils. Parce que sinon, ça n'aurait jamais pu aller. Hein, depuis longtemps. Ah oui, <rire> ah
3: oui C'est impossible
1: et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Alors, alors moi, j'ai quand même quelques... J'ai quand même quelques... Il voilà. y a pas
3: mal de choses qui m'intéressent, quand même. Si, si. Ah, si, parce qu'encore une fois, j'aime bien ma maison. Euh, j'aime bien mon jardin. Euh, voilà, je m'attache beaucoup à ces choses-là. Donc, euh, ça, ça c'est... Bon, il y, y a quand même pas mal de choses qui m'intéressent. Donc, dans la vie, mais... mais impossible, de se passer,
1: impossible de se passer de chevaux. Euh, impossible. Impossible. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Annie et André Eh bien, de retrouver encore un, un autre ou deux craques.
2: On en a, on en a.
1: Un ou deux craques et de se faire encore plaisir.
2: J'ai le frère propre frère. A, oui, ben,
3: Grabuge, on en, en a parlé.
2: Est là.
1: Mm. Vous vendez beaucoup d'espoir.
2: Oui, puis j'ai Carmen du plaisir.
3: Oui, oui, oui. Visible, la 9 ans qu'on a est formidable. Très, 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 et... très, très bonne. Mais, mais euh, oui, de se retrouver encore un ou deux chevaux qui vont nous faire vibrer, nous faire vraiment plaisir, oh. quoi.
1: On peut vous demander de nous emmener voir euh, Grabuge Pas de problème. Ah oui. <rire> Pour conclure, on espère vous
0: voir à la télé dans les retransmissions de Grand Prix sur le podium de l'entrée de piste en train de regarder vos ah, fous au le and milieu de la cry. piste, voilà exactement. Ah ouais 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 ouais. <rire> Et ben c'est ça qu'on en tout cas qu'on vous souhaite. Bah, c'est
3: ça bah, oui, c'est ça. Bah, nous aussi hein. Nous aussi quand on arrivait sur ce ce qui là. Là, je, là, là, j'avoue que Athéna pour la finale, pour tout ça, oh, et puis quand il était dans la Coupe des Nations qui passait, oh c'était, c'était quand même, euh, c'est, des grands moments quand même, hein, c'est vrai des bons souvenirs, des, ça en restera toujours, hein. c'est ces trucs, euh, des images, euh, et moi je me souviens de, de Philippe Garda qui était à côté de nous sur le truc à, à l'époque, et qui hurlait quand Timon arrivait sur la rivière, parce qu'il y a eu une époque où on avait eu un souci sur la rivière, mais c'était oublié depuis longtemps, il est passé très bien, et il criait, il criait, il criait, on lui dit mais non, non, non,
2: criait non, que ça se passait pas très bien,
3: Mais non, alors, la rivière se passait très mal en plus, il y avait beaucoup beaucoup de fautes. et pff, Kevin avait fait une faute sur la rivière en plus. Il passe en numéro 1 pour l'équipe, il avait fait une faute, je me souviens. Oh là là C'était. Euh...
2: Et alors vous vous montez à cheval, c'est fini là. Pas, je vais, vais
0: vous euh... remercier. Ah. Merci beaucoup.
1: Et puis on va aller voir Grabule maintenant.
3: et ben voilà, première... on va aller voir Grabule. Et vous
2: montez à quel niveau vous
3: voulez, euh, vous
1: Merci à tous d'être encore là. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à dans 15 jours pour un dernier épisode avant une petite pause. Si vous avez apprécié celui-ci, n'hésitez pas à venir nous le dire sur Instagram ou à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup et à bientôt.